0: Graça e paz, louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
1: Hoje a gente está com um microfone novo e eu estou me adaptando. <risos> Fico procurando aquele que eu fazia assim, né? Mas Deus é bom, Deus é fiel e hoje nós sabemos que Estaríamos na igreja, louvando, exaltando o nosso Deus.
0: Mudamos o lugar geográfico. É, estamos cada um na sua própria casa. Mas o mais bonito disso tudo, o
1: que a gente deve olhar, não é que ah, isso está é tão bacana. Não, não, não vou ser hipócrita, eu não acho tão bacana. Estejamos cada um nas suas casas, isso não é assim, todavia o nosso foco deve ser que bom que onde estivermos o nosso deus está presente, o nosso pai marca presença. Ei queridos, Deus não está em distanciamento, Deus não está em isolamento. Deus está a de todo o tormento que a Terra está passando. Ele não tem culpa. Ele não mandou que isso acontecesse. Ele simplesmente é Deus, deixou a sua palavra, e a sua palavra é muito evidente de que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Evidentemente também né, existe a vontade de comando de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus não está com a mão encolhida para que não possa nos abençoar. Ele pode sim, vamos continuar orando, vamos continuar perseverando que assim, resposta para as orações. Nós estamos atravessando tempos difíceis, mas a palavra de Deus é a mesma. O que muda são as situações. Muda até o jeito de, de cultuar, né? Não o jeito no sentido de só vale esse. Mas as formas, as maneiras, né? Muda. Todavia, nosso Deus não muda. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre algo que... Eu, é, recentemente eu falei sobre esse tema... E, e é algo que tem sido vida na minha vida, né? Porque se eu não trouxer a memória o que me dá esperança, o que eu trarei a minha memória? Então, nessa noite, nós vamos abrir no livro do profeta
0: Jeremias.
1: Profeta Jeremias, eu, no primeiro capítulo, tem uma história bem bem dele, ele mesmo falando sobre ele. Eu acho bonito isso. Não é as pessoas falando do profeta. É o profeta falando dele. Ele sabia, ele tinha consciência que ele tinha um chamado de Deus. Muito embora ele mesmo não acreditasse nesse chamado. É, o profeta, ele no livro de Jeremias, no capítulo 1, é exatamente sobre a vocação de Jeremias. Então está escrito assim, que palavras de Jeremias, ou seja, dele, filho de Iuquias, um dos sacerdotes, que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Observem é, ele falando palavras de Jeremias. Aí diz de quem ele era filho, diz onde era que ele estava, e ainda referencia como se fosse a terra de Benjamim. É, Anatote ficava a cinco quilômetros de Jerusalém. E Jeremias era um homem que gostava de viver no campo, mas Deus chamou Jeremias para a cidade. Era assim, Deus já começava é, mudando assim, Jeremias, tu queres ficar no campo, num lugar mais afastado, mas Jeremias, eu te quero na cidade. A vida de Jeremias não foi fácil, nós vamos aprender um pouquinho sobre ele, assim teremos melhor noção desse livro e do livro de Lamentações, cuja autoria é atribuída também a Jeremias. É, ele tem um apelido, e vocês verão por que esse apelido. Né? Ele diz, diz que era no tempo dos dias de Jeoaquim, né? que era filho de Josias. Ele diz assim no 4, A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, ou seja, Jeremias tinha consciência que o Senhor falara com ele. Olha que coisa linda o Senhor dissera a Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aleluia! E para quando nós estudarmos o livro de Jeremias, lembrarmos de que é, não foi só com Jeremias. É, eu acredito que o Senhor também tem propósito em todas as vidas porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele tem propósito em todas as vidas. Alguns, claro, têm um chamado que a gente diz chamado ministerial. Então Jeremias tinha esse chamado, e realmente o chamado de Jeremias alcançou nações, porque Jeremias ele alcançou todas as nações do Egito, Amon, Moabe, Tiro, Sidom. todo o ministério de Jeremias alcançou todas essas terras que eu citei. É, então os estudiosos dizem que era um chamado mundial. É muito bonito porque quando ele, ele mesmo diz que responde, Senhor Deus, eis que não sei falar, não passo de uma criança, mas o Senhor me disse, ele narra o diálogo dele com o Senhor, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aqui estava bem explicado. A missão não era fácil, a missão era árdua. Nós veremos que toda a vida de Jeremias foi marcada por sofrimento, porque, afinal de contas, Jeremias foi o profeta que profetizou durante, durante o tempo que Israel foi para o cativeiro. É então, o cara que ele tinha de profetizar ali de tão bonito. Ele tinha que falar a verdade. Naquela época, algo muito duro aconteceria. E ele precisava avisar. Ele era jovem, é, conta-se os, os narradores, né, que ele tinha 21 anos, na faixa de 21 anos. Certo? E é muito bonito, porque quando ele diz assim... No 9 no diz que depois estendeu a mão, o Senhor o Senhor estendeu a mão, tocou-me tocou na boca e me disse, Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Ele começou com desculpa... que ele não sabia falar... que ele não passava de uma criança... que ele era novo... e o Senhor calou a boca dele. Não diz assim... o Senhor diz cala a boca... mas diz que... estendeu o Senhor a mão... tocou-me na boca... e o Senhor me disse... eis que ponho na tua boca... as minhas palavras... Ei, Deus não mudou, Deus nunca mudará. Seca se a erva cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 20, quando Jesus fala para os discípulos, ele diz: "Não abri da vossa boca vocês terão a palavra, porque é o Espírito de Deus que vai falar por vocês. Ou seja, não existe desculpas para não fazer o que Deus quer. Porque o próprio Deus chama, o próprio Deus capacita, o próprio Deus reveste. Aleluia! É por isso que é, nós somos, inclusive... É, dependentes dessa unção totalmente. A unção ela está dentro de nós para darmos frutos no Espírito Santo, termos caráter de Deus, mas ela está sobre nós para fazermos a vontade de Deus e proclamarmos aquilo que Deus nos mandar proclamar. É, veio ainda a palavra do Senhor dizendo que tu vês, Jeremias, respondeu vejo uma vara de amendoeira ao que Deus disse viste bem Jeremias pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir e eu acho tremendo isso uma vez eu li é, que é, a vara de amendoeira porque eu ficava muito intrigada assim o que seria a vara de amendoeira eu li num dicionário que a vara de amendoeira tem uma representatividade naquela época de pressa. Uma raiz hebraica para pressa. Eu não entendo hebraico, eu não estudei profundamente. Eu, ouvi, eu li uma vez, e faz muito tempo, foi na época que eu fazia teologia. Então, assim, mas eu lembro muito bem seria como se fosse a raiz hebraica para pressa, de qualquer forma eu vejo como se Deus dissesse eu prefiro ver assim, eu tenho pressa Jeremias, eu cumpro a minha palavra, eu velo pela minha palavra e eu cumpro a minha promessa e eu sei amados que Deus e quando eu digo Deus tem pressa para cumprir a palavra dele, não é que Deus seja apressado né? mas é que Deus tem desejo de abençoar Deus tem desejo de cumprir o que ele promete sempre que as bênçãos de Deus são retardadas, são adiadas acho melhor essa palavra, são adiadas ou, ou demoram nunca foi Deus pela perspectiva bíblica, nunca foi Deus que de propósito disse não, eu vou aqui fechar a porta da bênção não, ao contrário, Deus amou o mundo e abençoou com a vinda de Jesus, e daí então lá em Tito está escrito que nós temos a graça de Deus para vivermos de forma justa, sensata e piedosa, aleluia então, pensando um pouco em Jeremias, pensando toda nessa história, por graça, por que é que Jeremias, ele era chamado profeta chorão? Porque ele foi muito perseguido, ele sofreu muito, ele tinha esse apelido, o profeta chorão. Teve um dia que Jeremias estava tão desesperado, que ele disse assim, ai de minha mãe que me teve. Ele disse que era homem de rixas. Ele, ele lastimou, imagine a tristeza que esse homem estava. Agora, por quê? Porque mesmo ele sendo enviado de Deus, mesmo ele falando o que Deus ordenara, ele sofreu perseguições, e tem mais, o povo não acreditava nele, não. Sabem quem o povo acreditava? Nos falsos profetas. Essa era a dor de Jeremias. Jeremias chorava, e Jeremias era chorão, não era porque Jeremias fosse medroso, não. Quando ele resolveu a questão dele com Deus, ele disse, olha Deus, eu, eu sou uma, quase uma criança, eu sou como criança, eu não sei falar, eu mais ou menos assim, eu não quero. Mas aí Deus disse, pois eu toco na tua boca e tu vais falar o que eu mandar. Então ali, o medo de Jeremias nesse sentido, do exercício do seu chamado, é, com certeza tivera de Deus um milagre. Todavia, o que foi que aconteceu? Os falsos profetas da época diziam o que agradava ao povo. E por dizerem o que agradava ao povo, sabe o que acontecia? O povo odiava Jeremias. Porque era como se Jeremias fosse aquele que só dizia coisa ruim. Jeremias nunca enganou. Ele sempre deixou que relatado que o cativeiro babilônico seria de 70 anos, e o povo não aceitava, porque os falsos profetas agiam como se fosse mais ou menos assim, não, não é isso não, não é assim não. Então ele sofria, ele chorava, porque ele queria ver as coisas de Deus sendo recebidas, sendo aceitas. E sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você, é, em Jeremias 29, está escrito, eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que desejais. Só que você vê no versículo anterior que tem uma relação com o pós-cativeiro babilônico. Enfim, era assim, ele reinou e ele sofreu, e nós estamos... É, e, oh, graça... Pode ser que alguém tenha ficado com a curiosidade que no 10 diz que Deus constituiu Jeremias para arrancar, derribar, né? para destruir, para arruinar. Mas isso era com relação ao pecado e o orgulho do povo. A nação precisava se render ao Deus vivo. E aí passa-se o livro de Jeremias e a gente chega no livro de Lamentações de Jeremias, né? Lamentações de
0: Jeremias, certo? Houve uma época que Jeremias ele ficou tão
1: sofrido que ele, graças a Deus, tinha um baruque lá para ele é, falar em nome dele. Vejam bem. O livro de Lamentações, em 587 a.C., era como se Jeremias estivesse assentado numa calçada. Isso aí é meio poético, né? Foi colocado de forma muito poética, mas é como se ele estivesse sentado numa calçada, vendo a destruição, porque realmente o povo foi cativo ao cativeiro. E o que sobrou era muito triste, era desolado. E Jeremias viu a cidade solitária e ele começou a escrever, tá certo?
0: Foi quando Nabucodonosor é, tomou
1: a cidade. No capítulo 1 vem as narrativas, no 2. Quando chega no capítulo 3,
0: a gente vê algo bem interessante.
1: Ele começa dizendo, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Olha bem, olha que definição, vara do furor de Deus. Oh graça, Deus fica assim furioso, antes que eu esqueça, olha mesmo como termina o livro, eu não vou ministrar sobre o livro todo, mas olha, olha quantas perguntas tem no último capítulo de Lamentações, que é o capítulo 4. Olha mesmo o que está escrito no, a partir do 20. Deus, é, falando com Deus. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre?
0: Por que nos desampararias por tanto tempo?
1: No 22, por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Termina assim o livro. Não é muito fácil, não. Mas eram
0: perguntas
1: quase que retóricas. Por quê? Porque Deus, realmente Deus tem a, a, a ira de Deus, né? É, não se pode negar. Deus se ira, sim. E como a gente faz dizer que ele é bom, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo? Ele não se ira contra o pecado. Deus tem, sim, a sua ira. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra, sim. Mas, pelo que lemos da Bíblia, o Covid não é a ira de Deus. Pelo que lemos é, da Bíblia, eu não acredito que estejamos na tribulação. Mas eu acredito em sinais, em, em... vamos dizer assim... Eu acredito no seguinte... Se os apóstolos, naquela época, já diziam que Jesus estava voltando... O que é que eu vou dizer agora? No ano de 2020. Se em toda parte da Bíblia a gente vê o tempo todo... um, um clamor de Deus... Cris, não era para Deus clamar para a gente vir, não, para o povo vir, não. Era para o povo clamar para ir para Deus. Mas eu nem vou entrar nesses detalhes, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas ativam sua memória para pensar em Deus quando estão necessitadas. E Deus não é um Deus, é emergencial. Ele socorre nas emergências, ele é o socorro bem presente nas tribulações. Mas, por favor, gente, quem é o, vamos pensar a nível humano. Quem é o ser humano que tolera só ser lembrado nas conveniências? Por exemplo, eu digo amigos. Amigos, eles costumam dividir vida. Eles não costumam ser amigos de conveniência. Então, se nós não toleramos quando uma pessoa só pensa na gente quando precisa, você imagine como Deus sente.
0: Ele sente sim. Por isso
1: que a instrução de Romanos é, olhe, chore com quem chora, sorria com quem sorri, porque se eu
0: firmo a minha vida, nesse equilíbrio,
1: quando as pessoas estão chorando, eu estou com elas clamando por Deus. Quando elas estão felizes, eu estou com elas lembrando que é Deus. Essa deve ser a nossa pauta cristã. É isso que nós devemos viver. Viver Cristo na intensidade da sua palavra. Não, nós não precisamos de Deus só porque é época de Covid. Nós precisamos antes nós precisamos no ventre materno, nós precisamos depois, nós precisamos até a eternidade, queridos, porque nós precisamos de tão grande salvação. E estarmos ligados com Deus é a melhor coisa, é o melhor descanso, é a melhor proposta de vida, é sentido,
0: é propósito. No livro de, ele,
1: de Lamentações, né, voltando para Jeremias, para Lamentações de Jeremias, né, eu vejo que quando chega aqui... No 7, Jeremias está falando, ele diz, cercou-me de um muro e já não posso sair. Claro que não tinha nada a ver com o nosso tempo, mas assim, lembrando bem desse negócio de ser me de um muro e já não posso sair, a gente está com vontade de sair de casa, né? Muita gente está saindo, mas assim, vamos ter cautela. Aqueles que precisam, com muita cautela, com muito zelo, só que Jeremias vai falando, falando. Aí quando ele chega no 17, ele diz: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Aí vem aí, esqueci. Esqueci. Então disse eu: Já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Do absinto e do veneno. Já pensou? Ele vinha dizendo isso tudo, e é porque eu não tô lendo do 3 até aqui, porque não dá tempo, nós temos um tempo, e eu vou zelar por ele. Só que no 20 ele diz, minha alma, olha a coisa mudando, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Olha que coisa forte. Ele fala que era um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele fala que, deu, que foi feito envelhecer a carne dele, que a pele dele despedaçou. Ele fala que estava cercado por um muro que já não podia sair. Ele, ele fala que entesou o arco, que as flechas foi como se estivessem entrando no seu coração. É uma linguagem meio poética, mas uma linguagem assim, muito de sofrimento, uma linguagem de dor. Oh, graça, mas hoje de noite tu vai pregar só sobre dor vou não, queridos vou não em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós vamos trazer à memória o que nos dá esperança claro que ainda Deus. que não pule a Bíblia as coisas que Deus deixou escrito porque por mais que sejam dolorosas ser, ser, serão sempre ensinamentos preciosos da parte do nosso Deus aleluia, sabe, quando chega no 20 ele diz isso, que por pensar continuamente, pensar o quê? Estudo em que eu disse antes, que eu antecipei, né, do que ele vinha falando, como ele estava se sentindo, como ele estava se vendo, por pensar isso continuamente, como foi que ficou a alma dele? Eu sempre ministro e eu creio que eu sou um espírito, eu tenho uma alma, e na minha alma está a minha história de vida, meu intelecto, minha memória, tudo. E no meu, é, meu eu sou um espírito, eu tenho a alma e eu habito no corpo. Eu creio nessa tricotomia santa. E aí ele está dizendo o que provérbio já dizia: Como imagina sua alma assim você é? Jeremias tinha visto coisas tristes demais. E por estar vendo coisas tristes demais, quando as coisas iam se cumprindo, ele se entristecia ainda mais. Todavia, Jeremias era forte porque ele era profeta do Senhor. E quem tinha o Senhor naquele tempo é igual quem tem o Senhor nesse tempo. A palavra do Senhor sustenta, permanece, consola. Deus, nessa hora, eu estou ministrando, sua fé está crescendo, a minha também, porque fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E tem muita gente sendo alcançada, o Espírito de Deus está consolando pessoas nessa hora. O Espírito de Deus está instruindo pessoas nessa hora. Deus está enviando anjos à terra e eles estão cumprindo as ordens a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós temos que ter essa consciência. Porque no capítulo 3, no versículo 21, algo acontece muito sério. Está escrito. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia. E eu quero chamar a sua atenção para o verbo querer, tendo sendo, estando conjugado na primeira pessoa, do presente. Eu quero... Ou seja, implica a minha vontade. Jeremias vinha falando, falando, e quando chega aqui, Jeremias viu que se ele ficar só pensando aquilo, aquilo, sobre as dores, sobre o sofrimento, sobre tudo que tinha acontecido, ele sabia que a alma dele ia se abater demais. Então ele disse, eu, eu, Jeremias... Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Aleluia! Queridos, é, a memória é um, é um fator preponderante nas nossas, nas nossas vidas. É algo muito importante, é algo muito necessário. Memória, até os anos de 2015, a neurociência, ela via memórias de uma forma, mas mudou muita coisa. Havia, por exemplo, a gente sabe que o processo de memória se dá pela aquisição de informações que viram um aprendizado. O processo de memória se dá pelo processar mesmo, né? pelo conservar, e o processo se dá pela evocação, pela recordação. Então, é, Ivan Zirquiedo, ele tem um livro, aliás, ele tem um livro não, o homem é o, o cientista da memória, tá? E ele diz que até 2015, porque o livro é de 2018, é, se pensava que as informações iam para o hipocampo, Direto. E depois, de 2015, a neurociência já prova que, por exemplo, a memória declarativa é a memória que ela vai para partes do cérebro, dentre elas, o hipocampo. Eu não vou dar uma aula aqui de neuropsicologia, é, embora eu ame muito, mas o que eu quero chamar sua atenção aqui é que o fator memória é algo
0: divino, mas estudado muito por cientistas. Regiões cerebrais,
1: lembranças, é algo que está sempre, nunca me surpreendo se a ciência aponta outra coisa. Porque veja bem, é como neuroplasticidade cerebral, até os anos 90 o cérebro era algo, uma substância rígida. E depois foi visto e estudado que ele se recompõe. Enfim, é beleza de Deus em nós. Nós estamos aqui, eu estou falando, porque pela glória de Deus o meu cérebro está funcionando bem. A minha memória está indo para partes bíblicas que eu li faz tanto tempo também porque o ministro que eu estou lendo, mas vê informações que foram evocadas por coisas que eu li, por exemplo, quando eu citei a questão da vara de amendoeira. Foi muitos anos atrás, quando eu fazia bacharelado em teologia. Então, o que é que eu quero mostrar com isso? Que a memória é algo tremendo. E Jeremias, nessa época, disse... Eu quero trazer à memória... O que pode me dar esperança. ou oh, graça... Se ele está dizendo... Eu quero trazer à memória o que me dá esperança... Se memória... Tem o processo de aquisição... Que é aprendizado... Tem o, processo, tem o processamento por si só... Vamos chamar assim... E tem a evocação... Que é a recordação... Trazer à tona... Como é isso... Olha, Deus é, é lindo. Eu não sei e eu não vejo ainda explicação científica. Mas o, é, Ivan diz o seguinte: o próprio cérebro, ele sabe, ele lembra tudo, porém só traz à tona. Tem coisas que o próprio cérebro, é como se o próprio cérebro lembrasse de esquecer lembrasse de esquecer, por quê? porque são traumas, são sofrimentos tão grandes que se vier tudo de uma vez, ninguém aguenta. Essa é a fala
0: científica. Eu lembro que
1: é, quando a gente fala de memória, tem algo que precisa ficar bem claro também, bem evidente. É que, por exemplo, se eu disser Rua Professor Abel da Silva, vulgo Rua da Palha quem for de areia da minha época vai lembrar dessa rua porque foi a rua que eu morei quando criancinha então veja bem e até adolescente veja bem se tiver alguém me ouvindo da rua vai lembrar como é a rua é uma rua próxima à rua Vigário Odilon chamávamos a Rua Grande na época... a gente mora perto da Rua Grande... que era a Rua Central... central... enfim... cada um vai ter lembrança da rua... eita... na rua morava não sei quem... eita... na rua tinha isso... lembra que tinha um chafariz? Le... cada um tem lembranças... essas lembranças são comuns... todavia... virá... a nossa memória coisas diferentes... sabe por quê? a rua... É a mesma. Mas as emoções que nós passamos
0: naquela rua é singular. A memória nos ajuda e nos faz sermos indivíduos. Singulares. Nem gêmeos. Aqueles gêmeos univitelinos, aqueles que a gente chama
1: gêmeos iguaizinhos. Nem eles tem memória igual. É, é muito bonito o estudo de memória. Sabe por que também lembrar nesse tempo? Tem, inclusive, falsas memórias. Tem. Eu estou fazendo um trabalho, eu vou começar a já definir um pouco como vai ser, mas é com referência a falsas memórias.
0: Então, a questão de memória, graça, é importante
1: demais, não só para quem estuda, não só para quem é da área, mas ela é importante porque fala de recordação. E aqui, o cara disse, quero trazer à memória, o Jeremias disse, o que me dá esperança. O que é que pode dar esperança? O que é que poderia dar esperança a Jeremias? Por exemplo, lá em Jeremias não estava escrito, né? Eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais, esse tipo de pensamento ele deveria sim ser evocado por Jeremias e era isso que ele estava dizendo. Eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança, querido, querida. Eu não sei o que é que pode lhe dar esperança quanto à sua história. Eu não sei, mas nesta noite me escute nessa noite, nesse momento que essa ministração vai para a rede. Qualquer tempo que você escutar essa ministração, lembre-se de uma coisa, das promessas do Senhor, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Traga à sua memória o que lhe dá esperança. Ah, mas minha história é sofrida. Ah, deixa eu dizer para você, se eu for contar a minha, você vai chorar. Se eu for aqui ficar contando minha história, você vai chorar. E eu estou aqui nessa noite como mensageira de Deus, do Deus vivo que fez o céu e a terra. Eu estou aqui para lhes lembrar que vocês e eu devemos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. E caminhando um pouquinho aqui, é, quando a gente estuda memória, tem algumas colocações do tipo somos o que recordamos. Provérbios diz o quê? Porque como imagine sua alma, se assim você é. Aí tem outros autores também rebatem, né? Aliás, os próprios autores rebatem, né? Se somos o que recordamos, também somos o que decidimos esquecer.
0: É verdade decida
1: esquecer como Paulo fez. Você não disse que era um processo que a própria memória faz? Mas quem é a memória de quem é? É nossa.
0: Vamos nos trabalhar. Vamos ressignificar as coisas ruins. Paulo fez isso. O cara teve uma vida de sofrimento, mas ele tinha um propósito. Paulo sabia que o propósito
1: era o alvo e o alvo era Cristo. Por isso que ele disse, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, Cristo Jesus. Paulo também falou, é, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem bom louvor, tudo que tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em tempos difíceis, vamos analisar o que a gente está pensando. Eu digo a vocês, sinceramente falando, é, se a gente começar a pensar em tudo que está acontecendo de uma vez, nesse tempo, nesse momento, é para chorar mesmo. E eu costumo dizer, se você quiser chorar um pouquinho, chore. Não existe essa de, ah, eu nunca vou chorar. Não, queridos. Muitas vezes uma lágrima derramada hoje evita um câncer amanhã. Evita uma doença psicossomática amanhã. É preciso que a gente saiba que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há
0: tempo para todo propósito. Tenha força. Tenha fé. Tenhamos força. Tenhamos fé. Vamos olhar para a palavra de Deus e ver como Deus é. Deus sempre se revelou a nós.
1: Deus sempre quis conversar conosco. Ele sempre falou conosco. O livro de Hebreus diz isso. Ele falou outrora pelos profetas. Ele falou através do Filho. Hoje Ele fala por sua palavra. Fala pelo testemunho interior. Enfim, Deus é o Deus da comunicação perfeita.
0: Aí aqui eu vejo algo muito interessante. E lembrando bem, lembre-se, desespero nunca muda nada. Eu não conheço uma história onde desespero,
1: trouxe... É, alguma benfeitoria... alguma coisa boa? Hum, não tem. Eu digo que até o... Assim, o, o a pressa... o corre-corre... faz com que a gente não, não faça coisa bem feita. Eu lembro que eu estava falando certa vez... sobre memórias... e era numa administração... eu falava sobre memória... Eu, eu, citando né, que não existe só memória... São vários tipos de memória. Aí tem memória declarativa, episódica, e eu fui citar um exemplo. E eu disse assim, 11, porque quando eu digo assim, 11 de setembro, o que é que vem à nossa mente? Geralmente vem a, a, o problema das torres. Daqui a, a um tempo, o que é que vai acontecer? Daqui uns 10 anos, quando o povo disser assim, quando a gente disser ano de 2020... Alguém vai dizer, ai meu Deus, foi o ano do Covid. Não precisa nem dizer, ano de 2020 aconteceu isso. Basta citar, 2020, pô, vai lembrar logo, ano do Covid. Porque 11 de setembro, aí lembra das torres. E eu lembro que eu pensava que eu iria ter um tempo a administração e eu tive outro. Por causa disso eu acelerei um pouco. E 11 de setembro foi de tons de outubro. Então a nossa memória... ela é afetada... olha a prova cabal... simples... mas uma prova evidente... de que a nossa memória... ela também é afetada com pressa... por isso que eu deixei bem claro... que a pressa da raiz hebraica... lá da vara de amendoeira... não era a pressa... no sentido de... corre, corre... resolve, faz... porque até com a gente... Se eu quiser agora me lembrar de um monte de coisa difícil, eu vou lembrar. Se você quiser, você lembra. Mas ei, 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 não lembre não. Traga a sua memória o que pode lhe dar esperança. Graça, mas você falou assim. Cada um tem sua história. Cada um sabe o que é que lhe dá esperança. E talvez pode acontecer de alguém dizer assim, eu não tenho mais eu não tenho mais esperança.
0: E eu quero, nessa noite,
1: sob a unção do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, que fez a terra, que mandou Jesus dizer, você tem
0: sim. Você tem sim como trazer à memória o que lhe dá esperança. Você tem que lembrar que uma cruz foi erguida, e foi por você, foi por mim, não há abandono, não há rejeição,
1: não há desesperança naquele que nos ama e que desde o ventre materno entreteceu-nos, aleluia, ele é o Deus da bondade, é tanto que está escrito Olha quando ele mudou o pensamento. Vê uma, olha o que é que uma mudança de pensamento faz. Ele disse no 21, quero trazer à memória o que pode dar esperança, o que me pode dar esperança. Aí ele começou a falar. Ele disse, as misericórdias do Senhor, aleluia, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, aleluia, as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Aleluia! Eu não sei você... Mas se eu tivesse só isso agora eu tenho certeza que há um som, pega junto, se eu tivesse só isso para dizer a você, mas eu já dei tanta informação hoje à noite sobre Deus para você, que nós temos sim como trazer à nossa memória o que nos dá esperança, e uma das coisas é que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, aleluia! Aí ele diz... Grande é a tua fidelidade... A minha poção é o Senhor... Diz a minha alma... Olha... Olha a mudança da alma... Por isso que eu insisto tanto com quem está perto de mim. Eu insisto com meus filhos eu, biológicos e espirituais, porque são também. Eu, eu insisto com os outros filhos. Eu insisto com a comunidade. Eu insisto na internet. Eu vou insistir o tempo todo. Fale o que você crê.
0: Cuidado com o que você fala.
1: Vamos falar o que a gente crê, porque veja bem, olha que prova gente, tremenda, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, aí na, pouco depois o homem começa as misericórdias do Senhor, ou seja, o que é que pode me dar esperança, peraí, 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 não é só cativeiro não, não é só tristeza não, é só se render ao Senhor, o povo precisa entender que Deus não é Deus de conveniência. Que Ele não é Deus de sobrevivência. Ele é Deus de eternidade. Ele é Deus de paz. Ele é Deus de companheirismo. É Deus de estar junto. É isso que o povo precisa entender. Então, quando ele pensa isso, ele diz, as misericórdias de Senhor. Porque é o seguinte, às vezes a gente desiste de gente. Tem gente que a gente desiste mesmo. Diana, de, ah, não tem jeito não. Ela não vai crer nunca em Deus. Mas Deus nunca desiste de ninguém. Nunca desiste. Claro, haverá o dia do juízo e haverá um dia onde nós seremos conhecidos de Deus até pelas obras que fazemos. Todas as obras que fazemos vão passar pelo crivo se era para ele ou se não era. É claro que vai haver isso, mas eu não estou falando aqui numa perspectiva escatológica não. Então ele diz assim, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor. E aqui eu não vou mais... É, no 39... No 39, ele diz, por que, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados? Aquela tese que eu defendi no início, que não é Deus que faz tanta coisa acontecer e ficar a gente, meu Deus, meu Deus, não, não. A gente
0: tem que se queixar, por exemplo, Deus deu a natureza. Foi Deus que devastou a natureza? Deus deu a a vida.
1: Deus mandou que a gente amasse. Deus mandou que a gente repartisse o pão. Deus mandou As orientações de Deus
0: todas foram boas.
1: Não existe uma orientação e até no Velho Testamento, quando você lê Deus matou, Deus feriu, Deus disse aquilo, é importante que você saiba o contexto de época e também as
0: formas como as Bíblias foram traduzidas, como elas vieram.
1: Tem inclusive versão que muda um pouco o sentido. Mas o que eu, eu quero chamar a atenção é que Deus é bom. Só que tem partes que Deus não precisa fazer. Aqui Jeremias disse que o bom era quem aguardava em Deus... O bom era quem ficava esperando a salvação de Deus. Disse que até em silêncio era bom ficar esperando a salvação que vem de Deus a salvação do Senhor. Deixa eu te dizer: esse era o tempo de Jeremias. Porque a salvação de Deus já veio.
0: Jesus já veio. Ainda tem gente
1: que diz que Ele não veio e que espera Ele. Aí a Bíblia tem um particular com esse povo. Mas para nós, Jesus já veio.
0: Ele é a salvação de Deus. Se escutar a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Sabe, queridos? Receber Jesus como Senhor e Salvador não é dar um sim a uma religião. Receber Jesus como Senhor e Salvador é dar um sim para todo o propósito de Deus. O maior objetivo do Senhor é que aceitemos tão grande salvação. A salvação nos livra da morte eterna e ainda nos possibilita a nessa vida em Cristo Jesus provarmos e anteciparmos pela fé a festa da redenção. Sabe, queridos, Jeremias, ele não tinha a cruz do
1: Calvário para trazer a memória. Então ele se ele se dizia aquele homem solitário, mas quando ele mudou o pensamento, ele disse
0: que conhecia as misericórdias do Senhor. Vamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus.
1: E quando eu me emociono não pense que é de tristeza, é de gratidão ao Pai por tão grande salvação.
0: E eu digo a você, traga
1: a sua memória o que pode lhe dar esperança. Lembre-se, uma coroa de espinhos foi posta na cabeça dele. Quem creu na nossa
0: pregação? O
1: castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus veio e nesse tempo vamos trazer a memória, a vida dele aqui na terra. Vamos trazer a memória, a esperança de que Jesus está voltando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos trazer a memória que
0: em breve nós estaremos com Ele, mas enquanto estivermos aqui na Terra, há um propósito. Ele não precisa da gente lá
1: agora, Ele precisa da gente aqui. Para proclamarmos. Não é para ficar em silêncio, como Jeremias disse. Em silêncio, aguardo a salvação. Essa voz de silêncio não é mais para nós. Porque Jesus já veio. E ele disse, ide. Proclamemos tão grande salvação. Você tem uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. E que... Qualquer dia seja o dia de você renovar a sua mente pela palavra de Deus. Traga a sua memória o que lhe dá esperança.